0: Headliner CZ. zevnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Headliner vás Dva zdraví, hon Zavedral. Mým dnešním hostem je můj kamarád, můžu to rád. A, a dlouholetý kolega, editor mých knih a podle mě člověk, který toho ví o historii populární hudby, zejména v České republice, nejvíc, rozhodně nejvíc na data. A je to Radek Dístler. Radek dorazil, protože mu právě vychází nová kniha která se jmenuje Praha Bítová. A já na začátek musím ocitovat z, jejího, z její zadní části, jak se to říká, z té upoutávky, prostě, co je na zadní straně titulky. Ne, titulky. Já jsem v časopiseckých termínech. Na zadní Můžeme straně obálky, to je to slovo, obálky. A já to přečtu celý, to je, protože to je to skvělý. V druhé polovině 50. let přišel do Prahy rock and roll. Následujících několik desetiletí, maskován termínem Big Beat, významně ovlivňoval kulturní život v metropoli. Až tak, že bychom těch několik dekád mohli s jistou nazvat. Big Beatovým věkem, tak jako swingovou éru nazýváme věkem nylonovým. Praha bytová navízí Magical Mystery Tour po pražských lokalitách spojených ve druhé polovině 20. století s mírným přesahem za rok 2000 s rokovou hudbou. Navštívíme kluby, sály, kulturáky, máničkovské hospody, otevřené byty i zkušebny. Vypravíme se za bosou hlavou i plechovým dědečkem. Na rock roll půjdeme do Merkuru i na Rokosku, na metal do barikádovny. Odkryjeme tajemství poplářské bedny před New Clubem a uvnitř okusíme proslulou leteckou limonádu. A pak skončíme na Hřbitově jako ostatně všichni. Výborný. <laughs>
1: Nakonec došlo k drobný úpravě, protože na hřbitově neskončíme. Já jsem měl původně představu, že součástí knihy bude kapitola o hrobech hudebníků, protože k nám na Vernizáže pod chodí paní Oplatková, což je bývalá zaměstnankyně Umělecko průmyslového muzea a znamenitá žena, která na starý kolena začala dělat na zprávě pražských hřbitovů. A neustále nám jako nabízí nějaký témata k tomuhle. Takže jsem si říkal, že by to, byl, takže by to možná byl taky pěkný konec té knihy, ale pak jsem si zase říkal, že možná vzhledem k pozůstalým to není úplně nejlepší nápad, takže na zbytově neskončíme, ale myslím, že tam jedna drobná zastávka na hřbitově je.
0: Vraťme se na začátek, jak vznikla tady ta idea, že uděláš knížku o místech, který vlastně už neexistuje, ale jsou důležitý pro tu historii rukou?
1: Ta geneze té knihy je dlouhá. Ono to trvalo vlastně asi 10 let, než jsem jí dopsala, než jsem jí připravil k tisku, protože někdy na přelomu let 2012 a 2013 jsme s mým kamarádem Michalem Jarešem s literárním historikem měli takovou ideou knihy o obalech desek. A komunikovali jsme kvůli tomu nějak s panem Panevětem, šéfem akademie a já jsem mu při té příležitosti nějak napsal, že by mě někdy v budoucnu zajímalo tohle téma. Kluby, tančírny, kulturáky a podobně. A on mi napsal, že by ho to zajímalo víc než obaly. Hmm. A tak jsem si říkal, až na to budu mít čas, tak že bych to téma rozvinul, jenomže to bylo jaro zázraku 2013, kdy Škoda Plzeň, hokejový to tým mého rodného města, kterýmu mu fandím od svých čtyř let, tak vyhrál titul. A mě vlastně vždycky strašně zajímala ta historie plzeňského hokeje, ty všechny ty příběhy okolo, který nikdo nikdy pořádně nesepsal. A tehdy jsem si říkal, že teď už prostě není kdy uhnout. Do dneška si pamatuju, jak to, jako jak to přišlo, že jsme hráli semifinále, rozhodující se sláví a když to tam Tomáš Vlasák fláknul si půl minuty před koncem, tak za prvý se málem proskočil oknem a za druhý to bylo opravdu svícení. to přesně vidím, jak jsem tehdy šel po Bělohorský dolu a jsem si říkal tak, a teď prostě musíš. Takže jsem... Se, takže odložil jsem se, si plány. Odložil jsem v podstatě všechno, co bylo momentálně, jako co bylo zbytný. A já jsem se znal z, v Plzni s jednou vydavatelkou takového vlastivědného časopisu, která zároveň vydávala i místopisní knížky, já nevím, Šumavě a tak. A... Uh, tak jsem jí tak jako zkusmo zavolal a nakonec se z toho vyklubalo hezký přátelství spoje, který bylo teda spečetěný třema knihama, dvěma o hokeji a jednou o jinách zá... Big Beatu v západních Čechách. No a pak, když, tato, ta, když ta poslední knížka, ten, ten Big Beat západnočeský na podzim na jaře 2019 vyšel, tak jsem měl v podstatě po strašných letech všechno splněný, tak jsem si říkal, tak co bych teďka Udělal. No a z ničeho nic nám psal pan Padevit, že by potřeboval nějakou fotku z muzea, tak jsem mu teda fotku vybavil a zkusmo Kusmo jsem mu napsal, jestli ho to pořád ještě zajímá. Hmm. A on mi napsal okamžitě zpátky, samozřejmě mě to zajímá a okamžitě vám posílám smlouvu.
0: Jo, takhle. Tak, jsi, tak výborně, to to Výborně.
1: Takže jsme začali komunikovat o smlouvě a přišel Čínomor.
0: Ano. To je pro knížku o klubech a míste, kde se hraje živá hudba, samozřejmě skvělá zpráva.
1: No takhle, ono, dneska si říkám, že to byla možná věc, která mě ty první měsíce držela, držela nad vodou. Že měl člověk něco, hmm. čím se může zabývat a tehdy to všechno špatné bylo v jednom ohledu dobrý, protože se otevřela databáze Kramerius. Aha. Já myslím, já to bylo nějak pro vědecké pracovníky, ale každý má ve své blízkosti nějakého vědeckého, nebo skoro každý má ve své blízkosti nějakého vědeckého pracovníka. Ty
0: pracovníkem muzea jako
1: populární udby. Ale na to nejsme dostatečně vědečtí pracovníci. Já, já myslím, že mi z toho nebude hrozit žádná újma, ale tam mě to, tam... Mě tam dostala, protože dělá na fildě na katedře romanistiky a ten přístup má, my jsme na to příliš malý piva. <laughs> takže tím pádem se člověku najednou otevřeli, otevřeli různý digitalizovaní denníky, časopisy a ten rezervoár informací se jako velmi zvětšil. Takže přes ty měsíce, jak byl člověk zavřený doma, tak jsem si na tom mohl kutat z domu, částečně s využitím domácí knihovny. Navíc se dalo přeci jenom jezdit, jezdit aspoň po té Praze, takže jsem jezdil do muzea tam jsem trávil dlouhý odpoledne a studoval jsem tam časopisy a knihy, které máme v kni- bibliotéce. takže mě zaplať pambu, mě ten šínomor nějak extra nezdržel.
0: Hmm. Jak teda, když se vrátíme, k, nebo když teď přistoupíme k obsahu té knížky samotné, tak kdy začíná a čím začíná doba Big Beatova? Ten uh, začátek je...
1: Celkem dobře datovatelný, protože v podstatě můžeme, můžeme říct, že to datum z rodu je v sezóně 56-57, když v Redutě na národní třídě začala hrát skupina Accord Club, která tak není jako není už se krát. trochu už trochu s tím rollem koketovala. Hmm. Není snad,
0: že vůje není západ, a zápor není klad, to každý zná to každý ví Jednu však starost mám Ta láska není klam To nevím tam. Kde takhle o tom jako hledají zprávy, nebo kde jsi našel zprávy o tom?
1: Zrovna, ten, zrovna ty rock'n'rollový začátky jsou celkem jednoduchý, protože člověk má na co navazovat uh, na začátku 90. let. Aleš Opekar, náš uh, náčelník muzejní, udělal... V On tehdy pracoval pro Ústav pro hudební vědu a tam měl prostě projekt, že mapoval počátky mm. rock'n'rollu v Čechách a se sbíral spoustu materiálů a svědectví od lidí, který potom třeba nemohli ani natáčet pro Big Beat, protože už tady nebyli. Mm. Pro seriál Big Beat a na tak, no. a Takže my máme tu sbírku, kterou on schromáždil, tak máme v muzeu, v depozitáři, takže s tímhletím vlastně paradoxně byl skoro nejmenší problém.
0: Hmm. A jak si teda pokračoval v té práci? Pak asi předpokládám, že to musel být jako problém, protože těch míst, který tam zobrazuješ, je hodně. Tak to se o nich psalo v novinách, nebo kde si získal ty informace?
1: Je to samozřejmě trošku ošemetný, protože zrovna ta pražská roková historie se třeba dost mizerně dokumentuje skrze vá archivní prameny. Hmm. Já jsem si na tom letom vždycky docela zakládal a když jsem třeba dělal ten západ český Big Beat, tak jsem se hodně, hodně věnoval tomu archivnímu výzkumu v okresních archivech tak, kde se třeba ve fondech e, kulturních komisí nebo kulturních středisek, nebo zejména výborný jsou komise na ochranu veřejného pořádku, protože tam se obvykle probíralo to, když se někde mánišky z- zmastily a páchaly pak nezdobu a různě se to řešilo, tak e, tam e, jsou tyhle věci docela dostupné, ale na hlavním městě je s tím trošku problém, protože třeba fondy okresních nebo obvodních kulturních středisek jsou mnohdy nespracované a tím pádem nepřístupný. Hmm. Takže tady člověk musí vzít za vděk za prvé časopisy a denníky a soudobou jako vzpomínkovou literaturou. Naštěstí je jí dost na to, aby si člověk vytvořil nějaký základní rezervuár, ale musí k tomu přistupovat trošku jakoby kriticky, protože samozřejmě ta paměť je velmi ošidná a, a... Kdo jsem si to uvědomil právě, když jsem dělal ty západní, ty západočeské Big Beaty, tak tam těm lidem to občas lítalo o tři, o pět let, to žádný problém.
0: No jasně. No. No.
1: Takže to je jedna věc. A potom samozřejmě takhle, jedno, jedno vodítko vlastně funguje od řekněme první poloviny 60. let až na začátek 90. a to je kulturní přehled pořadu hlavního města Prahy. Hmm. Je samozřejmě trochu problém, že v Praze, v Klementínu uh, ho mají asi někdy od roku je ta 70 nebo tak. Takže na ty 60. leta člověk musel jezdit do Olomouce, ale místní vědecká knihovna je vynikající. Takže jsem tam strávil asi dva dny, kdy jsem si to, kdy jsem si to nadrbal a tím jsem získal docela hezkou kostru, jak se roková hudba objevovala v různých právě kulturácích a pak z nich zase mizela tak, jak se tam střídali ty lidi, kteří to pořádali a taky, jak se mě měla doba.
0: Logicky tady ten vývoj byl asi podmíněný hlavně osobama, které se o ten rock and roll nebo o ten big beat zajímali a tím ho propagovali a tak. Dá se nějak popsat ta atmosféra doby vlastně zpětně? Jak to tehdy vypadalo, když začal rock and roll v Praze? No, když začal big beat?
1: Takhle, asi to člověk, když to nezažil, tak to neuchopí úplně plasticky, hmm. ale uh, z, těch, uh, z těch vzpomínek se dá, docela dá jako skompilovat nějaký, aspoň řekněme, přibližný obraz. A mně šlo hlavně, jako než, nešlo úplně o popis atmosféry, hmm. ale chtěl jsem prostě mít tu topografii. Jasně. A když si o tom člověk od uh, skoro telecích let čte, od všech těch knížek typu, jak byl, jak měl o Italindarus Konrádem, ten život v tahu, ze kterého potom mm. vlastně jako vznikl něco jako základ scénáře pro seriál Big Beat, tak tam se vždycky zmiňovaly ty sály, ty merkury, a mm. ty, ty srdíčka a ty jezerky a podobně. Takže tam šlo hlavně o to, se jakoby dostat k tomu, ve kterém období ty sály fungovaly a kdo tam hrál a jak to dlouho trvalo. Což jak jsem mluvil o tom kulturním přehledu, tam je teda jedna věc, kterou je dobrý mít na zřeteli. Že ne vždycky to, co je tam napsané, tak ve skutečnosti v těch klubech hrálo. To bylo docela pro, to typický pro 80. léta, uh, Že myslím, že to docela hezky říká i Veta Srbová, která tehdy, což je tak jako druhá polovina osmdesátých let, dělala. Produkční kulturního domu Litochleby na ježáku, že to nejzajímavější v těch programech se obvykle skrývalo pod položkou a hosté. Aha. Hodně typicky je to třeba pro Chmelnici,
0: hmm.
1: která byla v těch 80. letech asi jako taková páteř pražského řekněme, alternativního, alternativně kulturního nebo alternativně hudebního vdění.
0: Hmm. Ale... To znamená, že se tam, že se tam vždycky dalo jako nějaký ménok, který bylo oficiální, a pak se tam dali ty zajímavé věci, na který se takový, chodili, který nebyli
1: úplně košer. A
0: tak ono se asi nechodilo podle kulturních přehledů úplně že jo, do do, do, do klubu, že No, to... já
1: jsem si teda upřímně řečeno myslel, že to spíš fungovalo na principu nějaký šeptandy hmm. a nebo nějakého prostě, že tam ty lidi chodili pravidelně, takže věděli, co tam bude, třeba příští měsíc a podobně. Ale zrovna před uh, asi 14 dny jsem mluvil s spisovatelem Bohuslavem Vankem Úvalským a ten mi říkal, že pro něj ten kulturní přehled byl opravdu jako Bible. Aha. Takže asi to pro jako, asi to pro, pro lidí fungovalo jako vodítko.
0: No a máš ty knížce zmopovaný i místa, které nebyly takhle jako oficiální, že se v nich, o nich v tisku nepsal? Takhle. Samozřejmě, že třeba v
1: 60. v druhý půlce 60. let, ta informovanost o tom, co se kde děje, byla docela slušná, ať už protože se o tom třeba psalo v melodii nebo v aktualitách melodie, které navíc vlastně byly první 14 deních, takže byly relativně pohotový, anebo se třeba docela, uh, nebo se nějaký uh, informace o tom, kdo kde hraje, objevovali i v takové večerní Praze. Hmm. Jenomže pak přijde tak rok 1971 a najednou to třeba z těch denníků, z té večerní Prahy úplně mizí. Hmm. A tam potom je potřeba trochu, uh, jak bych to řekl, no, tam se potom člověk už jako pohybuje na půdě, která je dost nejistá. Ať už to jsou místa, u kterých... Člověk ví, že tam určitě se něco hrálo, ale člověk neví co, protože to byly kolejní kluby, třeba klasická ukázka je Strahov, který přes ty 70. leta docela fungoval, ale vlastně to jako nepatří do toho narrativu, který zejména okolo Strahovské sedmičky všichni známe. Sláva Strahovské sedmičky povstává někdy na konci 80. Hmm. let. Ona samozřejmě tehdy v té hierarchii těch Strahovských klubů třeba hrála, teď, myslím, ty sedmdesátý léta, větší roli jednička a chvíli jedenáctka. Ale uh, myslím si, že člověk, uh, pokud na to nebyl nějak napojený, tak se moc nedozvěděl, nebo se nebyl jako účast té hospodský, tak se moc jako nedozvěděl, kdo tam hraje.
0: že to bylo spíš opravdu ty lidi pro ty studenty, který studenty byli na a jejich
1: známí, známý, přesně tak.
0: Ale zajímalo by mě, kdy byla to období pro kluby a místa pro Big kdy byla jako ta doba nejlepší a kdy nejhorší. Jestli se z toho dá takhle vysledovat z toho, co si mohl.
1: Ty lepší a horší časy pražských klubů a kulturních zařízení celkem odpovídají tomu, jaký prostor měla ta hudba hudba jako taková, protože je celkem zjevný, že v druhé polovině 60. let těch prostorů k hraní bylo docela dost. Hodně to, hodně to v nich žilo a je to, přesně to koresponduje s tou dobou, kdy, s tou dobou toho společenského uvolňování, která se taky jako na tom rozmachu toho pražského Big Beatu projevila. Samozřejmě a potom v protikladu k tomu vlastně skoro celý 70. let a nebo větší část 70. let je v tomhle ohledu velice temná a je, funguje tam vlastně to, co nebo dá se tam vysledovat to, co je typický třeba i pro jiný větší města, že ta roková hudba se vytlačuje ven, mm-hmm. že se prostě začíná hrát v těch vesnicích okolo. Z nich některý, některý ty místa vlastně jako docela suplovaly ty, ty městský kluby, které v té době neexistovaly, nebo byly tak jako potlačený, nebo se v nich hrála country, která
0: měla v té době obrovský boom. A pak Až se to... je taky typický, jako že cesta z města, že, 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 že country no. je pryč pod toho centra. Promiň, já jsem tě přerušil no. myšlenku.
1: A... Zase třeba jak se v druhý jak v druhé polovině 80. let se ty poměry zase trochu uvolňovaly, tak je vidět, že se ten big big dostává zase do víc nebo do většího množství e, prostor a sálů a někde vznikaly docela zajímavé e, scény ačkoliv to třeba byl okraj Prahy, klasická ukázka e, opatova na Jižáku, nebo úplně na konci 80. let Delta na Dědině, která potom teda měla ten zlatý věk až teda v 90. letech. No a pak samozřejmě teda první půlka devadesátých tam
0: dá se, v t- t- dá-, dá se v tom, jakoby sledování těch klubů e, vysledovat nějaký nebo popsat nějaký princip, nebo to bylo na základě e, opravdu náhody, že se opravdu někde potkali ty lidi, kteří měli něco společného a tam se to centrum vytvořilo, že? protože kolem takového klubu byly soustředěný kapely, byly tam soustředěny jasně nějaký fanoušci pravidelní nebo návštěvníci, že to byla taková jako malá e, mikrokultura.
1: Tam byl vždycky strašně důležitý ten lidský faktor. Ač už třeba v té druhé polovině 60. let existoval na, na novém městě klub Olympic, což byl v podstatě Šime Grossman a lidi mm. okolo nich, takový ty hybní páky. A naopak na druhém břehu Vltavy takhle vzniklo jakoby druhý centrum ve Futuru. A za nímž taky stála velmi důležitá figura těch dob Bohumil Durdis který se vlastně už někdy na začátku 60. let pod rouškou nějakých nějaký z organizace snažil dělat rollové koncerty. tady jako by spíš na tom východním okraji, nebo na východním okraji tehdejší Prahy. Myslím, že tady třeba za rohem u Zábranských něco dělal a v Karlínské besedě možná taky. No, ale třeba klasická ukázka toho, jak je ten lidský faktor důležitý, jak je důležitý ten spiritus agens, který prostě se někde usadí a někde něco rozjede, tak je osoba Miloše Čuříka, který se objevil někdy na přelomu 60. a 70. let na zahradním městě v kulturním domě Cíl, dneska už dávno neexistujícím. A dělal tam poslechový pořady, na který se jakoby nabalovala skupina fanoušků, která s ním potom částečně přešla, když on měl asi dvouletou pauzu, tuším, že kvůli vojně, tak s ním přešla do Karlína na invalidovnu, kde fungoval malinkatej klub, který se jmenoval Labirint. A ten tady v té úplné poušti toho roku 73, 74, 75 sehral velmi důležitou úlohu. Ono samozřejmě nedá se předpokládat, že by tam chodili nějaký strašný davy, ten sál byl opravdu malinkatý, hmm. ale e, ta pověst, která se na něj nabalovala, tak potom e, asi dost pomohla tomu, že když tam odsaď Miloš Čuřík odešel a přesunul se na Rokosku, tak na nějakou dobu se z té Rokosky stal vlastně jakoby středobod té pražské rokový
0: scény. Takže prostě putovali za tím člověkem. Tak. Mám další otázku z kategorie, že nevím, jestli mě nezabiješ, ale <laughs> zajímala by mě jedna věc, protože dlouhou dobu se na, na bitových koncertech muselo sedět, ne? Ze začátku. To ještě tak. pamatuju. Kdy se začalo vstávat? <laughs> Kdy ty, ty sály se musely proměnit, že jo? I tím, že tam zkrátka nebylo kam si sednout, že jo? A byly z nich kluby. Pokud vím, tak
1: jedna z prvních kapel, která striktně vyžadovala koncerty na stojáka, tak byl třeba babalet.
0: Mm-hmm.
1: Nicméně, co si, co si pamatuju, jak jsem, aspoň, jak jsem já začal, chodit na, začal chodit na tyhle konzerty, pravda ne tady v Praze, vychodil jsem v Plzni do nějakých svých 18 let, tak řekněme, že tak do roku 89-90 se v podstatě pořád uh, se, jako, se, většinou, uh, se většinou sedělo a pak najednou s tím, jak se, vlastně, jak se z těch kulturáků uh, to přesunul do těch klasických klubů, hmm. tak tam mám pocit, že už to bylo jako na Takže, ale až takhle pozdě vlastně. V podstatě jo, ale možná, že můj pohled na to je zkreslený tím, že já jsem do těch pražských klubů přišel až někdy v roce 90 na podzim.
0: Hmm, jasně.
1: a nejsem si úplně jistý, vlastně jo, jako, by já, jako ne, že bych tady toho nějak extra vymetal, ale, ale řekl bych, že takový ty chmelnice a podobně, tak to už bylo takový jako napůl, že se třeba no, tam jako by sedět, ale předtím už se tam jako předtím se dalo stát a vlastně třeba v malostranský besedě se sedělo strašně dlouho.
0: No na ty menší koncerty, no. jak i dodnes vlastně no. se tam sedí, jasně, ale... ale... že to pak, myslím, že to zlomili ty rokafé
1: a bunkry a ty vlastně ty kluby, ty klasické kluby první
0: generace pro evoluční čím se jako zcela přirozeně dostáváme k mojí další otázce, co znamenala v tom vývoji těch sálů 90. leta nebo ten, ten sametový přebrat, protože tady se úplně přepsala ta mapa klubů, respektive vznikly ty kluby, že?
1: Je to myslím celkem jednoduchý. Vzniklo naprosto při to, to, co, to, co ta hudba vždycky potřebovala, naprosto přirozený podhoubí tomu, aby se měli kde scházet lidi spojený společným zájmem a aby se tam kapely mohli konfrontovat svoji um, neum mezi sebou. To je takovej ten základ, který prostě samozřejmě, že fungoval částečně i předtím. Ale bylo to takový jako sešněrovanější.
0: Já si pamatuju totiž, vybavuju si furt historku, kterou mi Myslím, říkali Michael's Uncle, že měli klub Kotelna, kde, hmm. což byla skutečně kotelná, odkud museli vynosit nejdřív to uhlí, který tam bylo, aby tam mohli začít dělat nějakou hudební produkci. Tak takovýhle historky tam máš taky zachycený třeba v tý, jako o tom podivném vzniku těch klubů v tý knížce nějakým způsobem.
1: Částečně jo, ze tak tu kotel, to, to, ta kotelna se nedá obejít. To je vynikající semeniště příběhů. A navíc je vlastně docela dobře zdokumentovaná, protože na začátku roku 1990 vycházel u známého undergroundového časopisu, v okno vycházel takové jakoby spravodaj v oknoviny a tam, když když tu kotelnu v někdy v dubnu 90, v květnu 90 museli zavřít, tak tam byl ten příběh toho klubu velmi pečlivě popsaný.
0: konce byly nějaká demonstrace několik dní trvající na Staroměstském náměstí o, za to aby v Praze kluby byly, to mi zase líčil Petr Hošek
1: ta byla zrovna docela důležitá, protože tím se podařilo vytvořit tlak na uh, tehdejší pražské zastupitelstvo, aby poskytlo nějaký prostory k tomuhle tomu, seg- řeknu, segmentu společnosti. Takže vlastně odtud jakoby částečně vede cesta ke vzniku bunkru, ke vzniku rokafe v současné podobě a třeba taky Roxy.
0: Hm. Moje další otázka je... Jako osobní, když jsi se takhle do toho nořil, tak narazil jsi na nějaký klub, který bys jako bejval, chtěl opravdu zažít naživo a, a vidět, jak to tam vypadalo?
1: Klubů, který jsem nemohl zažít a chtěl bych vidět, jak to tam, a chtěl bych je zažít, nebo chtěl bych vidět, jak to tam vypadalo, je spousta. Strašně mi zajímalo, jak to vypadalo na těch rock'n'rollových koncertech v Merkuru v Pařížský, nebo hmm. jak vypadal klub Olympik. To je, sice znám několik lidí, kteří tam docházeli, byť už teda v té pozdější úpadkový fázi, ale samozřejmě ten osobní zážitek to člověku nenahradí. Hmm. A přemýšlím, jestli ještě nějaký. No v podstatě, v podstatě tyhle, ty, tyhle ty zakladatelský. Hmm. Nebo velmi by mě zajímal třeba být klub v Libni, u jehož základu stál mimochodem pan doktor František Janeček, tehdy jako mladý cucák.
0: Aha, jak se mu to stalo?
1: No, jeho tatík byl snad, jeho tatík byl snad jako si provozovatelem toho sálu nebo správcem toho sálu, tak tam se synáčkem pořádali koncerty a holili tam kapely. <laughs>
0: Takže tak byla škola, škola do budoucna. Tak. Je v té knížce zaznamenáno naopak jako nějaký tragický, řekněme, konce klubu? Který neskončili dobře.
1: Tragickým koncům klubů, který neskončili dobře, se člověk nemůže vyhnout, protože tam musí mít bunkr. Ale vlastně nemám pocit, že by tady ty kluby končily nějak drasticky. Ty konce byly prostě nějak přirozený nebo něčím podmíněný. Teď teda mluvím o těch klubech 90. letech, že třeba já nevím Petinka, tam se těm restitucím hold nedalo vyhnout, nebo alterna komotovka hold dojela na to, že už... Trošku vyčerpala sama sebe. Jakým obdobím to uh, uzavíráš, tu knížku? Ten konec mám takovej rozvolněný. v podstatě. V podstatě to pro mě končí rokem 2000, ale mám tam občas lehunký přesahy. Hmm. Ale už tam třeba nerozbím uh, příběhy míst, který by určitě splňovaly uh, všechny jakoby parametry uh, místa, o kterým by se tam mělo psát, ale... Už celé patří do toho následujícího období, jako je třeba Žižkovský klub Kain. Ten vznikl někdy tuším na podzim roku 2000, nebo možná začátek 2001, ale to už je prostě pro mě, jakoby tam jsem někde tu čáru musel udělat.
0: No a rokem 2000 to končíš, protože tehdy nastoupila jako masivně ta taneční hudba už jako uzavíráš tu big beatovou dobu, nebo...
1: Částečně ano, i když samozřejmě ten nástup taneční scény už několik let jasně, běžel. No, jasně. Ale je to pro mě taková, tak ten rok 2000 je taková pěkná, jako pěkná psychologická hranice. Za prvý, za druhý něco končí celosvětově a je to, jako, je to daný že ho, třeba dvojčatama. To je pro mě docela... Jako, mm-hmm zřetelný předěl a pak taky trošku tam hraje roli, když nás, že vlastně v roce, na konci roku 2012 vyčudili z roka popu a pro mě se to tak jako celý, jako tam jsem se od toho poprvé trošku odpoutal od celého tohohle toho tématu. Mm. Že jsem se k němu samozřejmě pořád vracel, to je jasný, ale e, prostě tam jako by to pro mě, opravdu pro mě něco trošku skončilo.
0: Myslím si, že i pro vydavatele, protože ta knížka má i tak přes 700 stran, co jsem koukal. Je tam teda spousta, spousta obrázků, opravdu člověka vezme na ty místa, jako může se člověk podívat, jak to vypadalo tam. A moc se těším, protože zatím jsem viděl jenom tady PDF-ko tak se moc těším, až to v březnu uh, vyjde a až se to budu moc prolistovat tady tu knihu. Zase jsme teďko jako vlastně hezky navázali s tím, že Vás vyčudili z roka popu, to znamená redakci Vojty Lindaura. Vlastně můžu říct nás, protože jsem v ní byl v té době taky. A ty jsi se vrhnul do řady věcí a jedno z nich je to, že jste založili Popmuseum, což je další kapitola toho, o čem bych si chtěl povídat. Tak co bylo na začátku tady ty myšlenky Popmuseum?
1: Popmuseum už fungovalo několik let v době, kdy skončila ta Vojtěchovská redakce. Roka popu. My jsme, uh, v Popmuzeum vlastně vzniklo jako takový uh, vedlejší produkt seriálu Big Beat, protože všichni otcové zakladatelé muzea se nějakým způsobem na tom Big Beatu podíleli. A tím, uh, že se v rámci práce na tom dokumentu schromáždila spousta materiálu, která uh, by přišla v Niveč a nebylo jí jakoby kam uložit do nějaký kamenné instituce, tak Aleš Opekar, který uh, byl v 90. letech těch muzeích v Nešvilu a v Gronau a podobně, tak prostě tak velmi prahnul potom založit něco takového v Praze. Původní idea byla, že to bude pobočka, tebo oddělení Českého muzea hudby, což se teda nikdy ne nebo mm. Národního muzea, což se nikdy nenaplnilo, ale budiš. A e, v roce 98 se mu to úsilí povedlo překlopit k tomu, že jsme měli ve vinárně usudu, což je taková naše šmejkalová ohrada, tak jsme měli zakládající schůzy a v roce 2000 jsme se stěhovali do prvních vlastních prostor, který byly v umělecký besedě na Malý straně.
0: Teď si v klubu Kaštan, vlastně, kde lidi můžou vidět i výstavy, který připravujete pravidelně. Teď tam máte výstavu o Martě Kubišový do, někdy do, do konce února. Uh, s, 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 myslím, že 25. Jo, já jsem se koukal no, předtím, myslím, to, ano, že dnešní, teďka,
1: teď vlastně teď teď Marta Marta Kubišová tak maličku dobíhá a 1. března otvíráme výstavu V jako vinyl výhry a výdobitky vinylového věku
0: Takže se budete věnovat historii vinilů, nebo co co tam bude všechno? Ta výstava se věnuje historii
1: historii vinilových desek v Československu, posledce v České republice a nahlížíme to téma z různých úhlů, ať už co se týče vydavatelství, které tady fungovaly, výroby vinilů, různých edic, licenčních desek a podobně. Ta výstava je teda trošku specifická v tom, že ji tentokrát neděláme úplně jakoby my, jako to, to pražské centrum, ale Naši brnější kolegové uh, Josef Kittner a Mirek Balák, což jsou autoři uh, encyklopedie Československý rok na gramofonových deskách, ale jas žluté Bible. A to jsou osoby na jiné povolané, takže jsme si říkali, že jim to můžeme s důvěrou přenechat a myslím, že naši důvěru nesklamali
0: na to, to přichází v dobrý čas, kdy ten vinil vlastně stále, už se o tom mluví několik let, ale stále roste jeho význam i, v, i pro ten hudební průmysl v tom, že tuším, že v Británii už jsou větší příjmy z, z prodeje vinilů než z prodeje CDček v tady tu chvíli. A ještě to má samozřejmě ten rozměr toho, že uh, velká část, Světové produkce se vyrábí u nás uh, v Loděnici. Právě. Hloděni s gramofonovými závody
1: na té výstavě konec konců spolupracujeme. A tam je, to je totiž právě jedna věc, že my jsme někdy v roce 2008 měli výstavu, která se jmenovala Cizí desky v zemích českých a byla o těch licenčních deskách, které tady uh, yes. gramofonový klub uh, prodával Nebo které jsem vozil. A ta výstava se naprosto minula s dobou. Říkám si, kdyby jsme počkali o dva-tři roky díl, tak to mohla být velice úspěšná výstava. Tehdy jsme ji úplně zazdili. Takže vlastně ten V jako vinyl je trochu veden snahou navázat na to, co jsme minule tak trochu minuli a čemu teď teda jako bod, čemu teď vlastně by dobové proudění nahrává.
0: Když se vrátíme ještě k té k iniciaci toho popmuza, jak těžký bylo? přesvědčit možná úřady, možná ale i publiku o tom, že takový big beat patří do muzea.
1: Tehdy, pokud si to dobře pamatuju, tak tam byla velká výhoda, že popmuzeum vzniklo s podporou projektu Praha, Evropské hlavní město kultury Jasně. a že se za to tehdy Michal Prokop, který byl tuším ambasador toho projektu, takže se o to docela zasadil a takže to úřední zaštítění nebo to jako vyboxování třeba prostoru a nějakého, nějakých těch věcí okolo, tak myslím, že šlo jakoby jednoduše než, než by šlo jindy. Hmm. A s připoutáním pozornosti publika to byl trochu problém. My
0: se, co si, co si budeme povídat, my se neumíme moc prodat. To můžu potvrdit. Já třeba Radkovi co, co půl roku nebo co rok vždycky napíšu. Udělejte si tady u nás inzerce, aspoň v headlineru, něco dejte vědět a jak se nám to nedaří? Ale tak to je bohužel problém,
1: Problém toho, že popmuzeum není úplně, uh, není úplně jakoby kamenná instituce. To je trošku jako spolek přátel, který funguje, na principu bavíme se po práci. A když ty práce máme zrovna až na hlavu, ano. tak to člověk jako velmi špatně
0: koordinuje. Takže byste, takže jste si potřebovali založit nějaký vlastně klub takový, kde se můžete scházet a je tu činnost, s čímž je v muzeum z klubu Kaštan. To, to byl oslý most tady to, tě. No, je teda pravda, že jsme byli
1: eh, jednou. Pamatuju si, že nám jednou byla nabízena eh, možnost vstoupit do Asociace muzeí a galerií. Ale když jsem viděl ty eh, opičárny okolo, tak jsem si říkal, ne, prostě chudoba netratí, a jako myslím, že jako ztratit ten přátelský princip, na kterým to celý funguje, by byla škoda, takže jsme zůstali. Jak bych říkal, jak zpíval Karel Goz, my zůstali sví, ať různé
0: vládly styly. No tak ty jsi vlastně vystudovaný historik, který zběhl k Big Beatu, je to tak? Je, mohl jsem být
1: velmi průměrný archivář. Takhle jsem se stal průměrným hudebním publicistou, ale zase myslím, že mám teda stokrát lepší historky. A dneska bych, nemusel, dneska bych nemusel trpět trízní z toho, kam se můj obor ubírá, protože... Co, tak mluvím se svými kamarády, tak teda jako být archivářem, to není žádná, žádná zábava.
0: Jakože už to je všechno zdigitalizované? To ne, ale ten
1: obor je strašně zbyrokratizovaný.
0: Mm-hmm. To asi všechno v mě vlastně v té vědě současně zbyrokratizované. Samozřejmě. Radku, co chystáš za knížku teď?
1: Tak, takhle, v horizontu jednoho roku bych měl udělat, nebo dokončit jednu a napsat nebo z velké části napsat druhou, protože už uh, vlastně nějak částečně paralelně s tím, uh, s tou Prahou Býtovou se uh, v, roz, objevil projekt uh, cyklu, který měl pracovní název 90. devadesátky, pak se to trošku nějak posunulo a měl to být dokument, hraný film a kniha a protože... Jsem, si t, jsem k tomu byl, byl jsem nějak osloven, abych se na tom podílel a ta kniha mě na tom asi zajímala nejvíc. Hmm. Tak jsem si to vzal za svý a jsme domluvený s vědovatelstvím 65. pole, že bychom to do konce roku vydali. V podstatě bych tam rád využil uh, seriál, který jsem dělal před uh, 22 lety do roka popu, který to vlastně tehdy velmi jakoby z čerstva uh, se snažil sumarizovat, co se tady, hmm. co se tady ty devadec, v těch 90. letech dělo a Mám pocit, že to je možná teda vedle seriálu o klubech to je jediné, co z mého tehdejšího psaní do roka popu stojí jakoby za nějaké za nějaký připomenutí nebo oživení. Takže, bych to, takže jsem si říkal, že to vezmu, podívám se na to ještě jednou, při, vlastně to překopu, doplním a z toho teda by měla vít tahle ta kniha. A potom mě ještě oslovili z vydavatelství Paseka, že by, že by chtěli knihu právě o vinilech, Aha. Takový jakoby při příběhy vyprávění vinilového věku.
0: Připomnělo mi to teď, jak mluvíš o těch 90. letech, že jsem teď zaznamenal na Facebooku Petra Korála, že... A myslím si, že to měl od tebe, že vyhrabal nějaký dopis, ve kterém se tehdejší vlna mladých kapel, kapel nové vlny 90. let pouřila proti tomu, že jste je se starou vlnou, novou vlnou, starou novou vlnou, tak, jakože s jasnou pákou a tak, a že, že tam bylo plamený prohlášení. Takže takový leskosti tam budou pak.
1: Takhle teda zrovna stojí za to, to je jako podle mého je to esence fouností pražských 90kových kytarovek, která samozřejmě je prostě podmíněná věkem, ale ne to nechme to být. <laughs> no,
0: a já tady. Já tady počkej, to tady od toho Petra, tak já tady kus jako uh, 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 odcituju. Uh. A to, jo, a to psal korál přímo, že v rámci redakčního vzpomínání na tehdy desáté výročí takzvané Nové, nové vlny se straním obsahem jsem sepsal svůj pohled na věc v editoriálu a zmínil jiné přesah Nové vlny do dalších let. V reakci na to následoval dočený dopis členů skupin Sebastians a Ecstasy of San Frieza. A ten psali, tam tady citovali, já to musím říct, protože to je... Musí se to rozšířit. E, tam citoj. Kdyby nebylo jasné páky, garáže máme, Bubo, precedencu, Josefa Vondráška, Miroslova Vanka, Petra Váše a dalších novovlňáků, nebylo by dnes možná tiché dohody tojen, extazion, Sladrý za Konec citace. Tato slova nás níže podepsané hrubě uráží a mohou vaše čtenáře silně dezinformovat o procesu utváření našeho hudebního a životního vkusu. Rozhodně nikdo z nás se necítí a nikdy nebyl ovlivněn nikým z vámi jmenovaných hvězd České undergroundu a nové vlny. Hudební produkce a životní styl, styl těchto skupin a osobností v nás vzbuzují při nejmenším odpor a soudíme, že se podepsali na nevkusu současné české posluchačské obce. Mě
1: by vždycky zajímalo, jestli si přitom uvědomili, že jejich uh, spřeženci, byť teda někud starší ze skupiny jen byli v podstatě bývalý letadlo, tudíž jedna z těch klíčových kapel Nový vlny. Ale zase <laughs> uh, tak myslím, že tohleto vymezování se vůči starému podlému světu k těmhletěm nastupujícím scénám nebo směhům vždycky patřilo a je to spíš takový zábavný folklor. Kde?
0: A je to hezký, že tenhle folklor přetrvává do dneška, že tady ta hřevnivost generační vlastně je normální a je pak vlastně hezký sledovat nebo pro mě je hezký a zajímavý sledovat ten proces samozřejmě směřování a objevování toho, že tam ty spojnice chtěj, nechtěj, stejně jsou. Jak to tady vyplývá mimochodem u toho Petra Korála na Facebooku i z, i z dnešní reakce Honzy Muchova, který si to vůbec nedop, nepamatoval prej ten dopis, ale, že to, ale říká, že to odpovídá jejich tehdejší aroganci, takže to naprosto nepopřel.
1: Jo. To jsem říkal, tehdy vlastně, když jsem to četl poprvý, tak to jsem si říkal, to je prostě esence pražského kytarovkového founovství. A tehdy se zdálo, že prostě není větších nadudců, než jsou tyhle ty hoši. A musím říct, že, to teda, že jsem možná, teda, že jsem vůči ním byl možná, uh, no, že jsem jim možná křivdil, a p- protože pak, když jsem dělal, a to je tak kolik, 2005 tuším, tak... Uh, Plzeňský klub Plzeňský klub pod lampou slavil 15. výročí a my jsme k tomu dělali takový almanach. A jehož součástí byl dlouhý rozhovor s provozovatelema a dramaturgama toho klubu o celé historii těch 15 let a snad tehdy prostě říkal, že Právě, že jsem měl pocit, že nebylo větších náfuků, než byly právě pražský kytarovkáři první generace. A Petr Choura mi říkal, hm, to jste ještě neviděl Burmu Jones.
0: Radku, já ti moc krát děkuji za naše povídání dnešní. Přeju ti, ať máš knihu Praha bítová. Jmenuje se tak Praha Býtová. Ti přeju, ať je kniha Praha Býtová úspěšná a ať máte v Popmuzeu úspěšné výstavy.
1: Děkuju, lidé čtěte, lidé choďte.
0: Od mikrofonu podcastu Headliner.cz se lučí Honza Vedral.
1: A radej,